0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。这个礼拜大家应该可以猜到阿树想要来聊什么了，就是聊地震啊。在上个礼拜，照理说应该是要更新呐，但是阿树想说，呃，地震的一些资料都还没有完全的结束，就是也不确定这个余震的状况。然后另外一方面就是阿叔上礼拜真的超级忙哦，大家如果有追踪阿叔的脸书，应该有看到我破了一些我去上节目的，呃，包含电视哦，然后一些采访然后还有广播节目嘛。对，那哎、欸，我或许可以把它放在我们的下面资讯栏哦，大家有空可以去看看一部，就是张大春老师的那那一集好了。对，那也算是一种 podcast 概念嘛，毕竟是广播节目。好。那这个礼拜想说就来就跟大家聊地地震好了，就是池上这个地震。嗯，那这个地震呢，其实一开始我记得好像是礼拜六晚上吧，哦，先来了一个规模 6.4， 哦，还有一个5点多的余震。然后 6.4 那个地震就是地震完了，在国家灾害防救中心的。那个 line 我有加他的那个 line， 哦，那他会在这种比较重大一些地震的事件的时候，就会自动出一些图。那其中有一个就是地质的剖面图、哦，他就把我们的台湾哦切一半啊，然后看那个东西向的剖面，然后呢把这个正圆的位置画上去，然后画的位置就是在靠近中央山脉的下方纵谷里面。好，就是纵谷里面靠近中央山脉的下面，地理位置大概是这样。然后呢，我它有也地底下画一个倾斜面，哦，我们可以称它为断层面。那这个断层啊，就是中它现在大家会常在媒体上听到中央山脉断层或中央山脉构造或者是玉里断层这些词啊。好，那在当初啊，就是在那个 6.4 规模那个地震。哦，它其实就画在地底下有一条，然后它好像算是没有直接通到地表的一条红线和延伸，刚好就是那个正源的位置。哦，那阿叔看到那张图，其实有一点觉得有一点特别吗？哦，你如果说认真的，单纯以。呃，科学哦，地质科学的角度或地震科学的角度，还是有一点小兴奋，因为它它的位置真的就是我以前在一些研讨会上面常常看到那些神仙大大们，就是学长啊或者是一些老师们哦，他们在争论哦，在讨论的一个议题，就是他地底下有没有一个像西倾斜的构造？好，那这边刚呃，等一下会跟大家解释解释一下一些细节啦。哈，就是。有存在一个大家都在讲说它到底是一个断层还是什么样的东西，但是因为过去的地震的没有那么多，所以就有点疑虑。然后呢，这时候呢，阿叔就想说，哎，就抛了一下，讲一下故事。好，然后再来就是刚好跟真的是很这这都是巧合。刚好我就打算说从哎这一次的地震，因为我真的有点担心说台湾其实呃好像算起来是有规模六，但是呃。自从二零一八年花莲米仑那个比较大的地震之后，其实一直都没有说在靠近陆地上有一个比较明显的大地震。好，那有有一点久了，那当然就觉得这我们没法预测地震，但是想说这个大家会不会比较掉以轻心这些地震灾害？然后又接近国家防灾日嘛，我想说我会比较想要 PO, 多剖一点地震文或相关的知识。那我就在那个正式的上面，我就那时候就想下来想说。这种有点中型的地震，就是它很尴尬， 6.4， 你要大不小的哦。那我就想说，哎、欸，是不是有可能？就是我曾经也会想过，它是不是有可能是一个前震？但是在那时候其实没想那么多。有一点像是说，我大概就回顾一些文章，然后这个也是其中一个我觉得蛮重要的，就是让大家知道说，欸、有时候前震哦，然后主震、余震其实是很难分辨的。呃，因为它在花莲的南边嘛，那时候就回想到说， 2008年那个米伦地震，哦，米伦断层这个，不是米伦断层，就是2018年02零六这个地震之前，好像有一个比较小的一个前震的现象，哦，那事后也被证实是前震了，哦，那不是常常会有这种现象嘛？然后想说，哎，这之前有这個现象，那因为这个南端的这台东那边的地震，让我想到说，哎，它其实这个断层的延伸啊，还是往北。好，那对到外面就是米伦嘛，然后就是花莲，那而且在花莲的震度也算，南花莲的震度算蛮大的呃，那我觉得对花莲来说，就是可能记忆记忆上啊比较相近的，好，然后觉得是可能会有一些话题的。啊，真的，我觉得就真的是巧合。再要跟大家讲，我绝对没有想，没有什么预测能力，就是隔天下午就是发生的规模 6.8。哦，那从震局规模算是六点九九啊，那瑞士规模六点八的一个强震，啊，那在池上，然后它也造成了，就是好像我我目前看到是之前看到是一个人死亡了，就是那个水泥厂那个哦比较池诶、欸、不是池上那个是比较靠近玉里比较北边那个，好，然后还有一个春日国小的其中一个小建筑物损坏，然后还有就是一些桥啊，有些哦高寮大桥等整个都。断掉了嘛，然后还有一些桥有破损的这些事情。好，那后后续呢？当然就是有听到说，哎、啊，气象局有跳出来说，哎、欸，这个前一天的那是前震，然后这是六点八是主震。好，然后但是后续好像气象局的说法是说，哎、欸，这个呃余震好像不太会有那么大哦。但是呢，这个有点尴尬，你知道吧？因为前一天就是六月六点四啊的那个。地震发生的时候，就是9月17号的地震发生的时候，其实那时候其气象局也只说，哦哦，未来可能会有规模五以上的余震，哦，那这个讲法就是很尴尬，你知道吗？就是你是讲讲明了还有，就是后续会是余震，也就是你隐行的那个是是一颗主震，那当然大家就觉得很奇怪，就说，诶、欸，那你是不是早就知道它是一个把它认为是一个主震，你后来是改口的？哦，那就会有这个疑惑，因为其实大家可能很，就算我阿叔有在正式剖这个文章，但是大家可能没看过，啊，就会有这個疑虑。对，那很多人就其实也包含那个后来采访我的记者，然或者是在谈话节目有些一些聊到啊，都会觉得说，这到底怎么样定义啊？对啊，那我这边简单跟他说，就是如果真的我是被判定。呃，前震、主震、余震，就有这种序列的话，它通常都是事后啦。不可能你在某一刻地震，你就可以认定它是什么，因为这等于就是你有预测的地震能力了嘛。所以简单来说是这样，所以而且很多的东西是没有前震的哦。有就发展的科学史脉络，虽然我之前这个东西有在有些节目有讲过，但我觉得今天我们在我们的 podcast 我就呃完整一点来讲一下，好，就是主震到余震这个序列。啊，这个就从从在上个世纪末哦，上上个世纪末了，一九哎一八叉叉年就快1900年左右的那个时间点哦，那个 Olmori 就是大神博士哦，大森林的森哦，大森，你讲讲讲话大神怎么样 ？Olmori、哦、就是大森房吉哦，博士，然后他就是有发现这个定理嘛啊，就是余震会随着时间慢慢的。变少，然后也会变小，哦，它它有这个趋势啊。然后余震到现在也是有一定一个数学是可以表示出来的一个状况，所以这个算是一个科学家公认的认知。好，那但是呢，某些地震可能真的会有一个前震，或者是我们可以说它是一个诱发主震的地震。其实大家对于这个机制还有很多看法，很不是很确定。好、哦，那。对，那在这个情况下的时候，其实我们就很难说哪一个地震是前震嘛。好，那第二个呢，就是气象局刚好这一次，然、哦、后地震中心的那个主任的说法呢，跟呃有一些学者不一样啊。像比如说台湾地震科学中心这边很多学做地震的学者就会说，哦，我们就去看这个九月十七号跟十八号这两个地震呢，第一个它在呃两个完就是算是同一条构造带上，但是哎两区不一样，那。他们两个之间的关系，他也不认为算是有互相直接的关联啦、啊。所以很而且在9月17号的地震完之后呢，它确实在那附近，在增阳区附近、镇远区附近的地震数量有在变小，然后也变少。它成了一个怎么讲，时间跟空间都很接近哦，然后一个慢慢变小、慢慢变少，这个余震序列很明确。哎，它就是看起来是一个东西结束了，然后再下一个东西发生。所以他们的位置非常的接近，那他们之间可能也会有一些诱发的关系。然后呢，但是有一个问题就是，他们两个规模就很尴尬，他们差不到 0.5 哦，差 0.5 五，对，差不到。瑞士规模就差不到 0.5 嘛。那一般来说，这个有时候会被把它列为双主震或者是两个独立的地震，因为主余震有时候会希望就是会以它规模要差的够比较大。哦，它它等于是余震。我们对于余震目前的看法就是，它主震释放能量完之后，可能还有一些还没有完全平衡的一个状态之下，它会慢慢的调整，然后去平衡。那通常哦，就是像我们哦，呃，感觉呃屁股坐久了想动一下嘛，就哎，然、欸、后动一下比较大的，然后之后呢就觉得哎、欸，好差不多，好不错，然后就越越越。越越停下来哦，维持静止的状态哦，就是上课听久了就会这种状状态嘛，就是身体会抖一下啊，伸个懒腰什么什么的啊，有一下特别大的嘛，那之后应该就会越来越小，你会进进进入到<笑>入定了没有啦，就是进入到需要稳定的状态啊，大概用这样来比喻的话，我不知道大家可不可以理解。好了，那大概就是这种感觉，那那就是就是他可能就是有一个。主两个主震的序列啊，目前是有这个看法，但是呢，有可能在同一个构造带上哦，大家可能很难想象啊、哦，因为其实断层本来就会有一些分段的现象，然后有时候啊，因为分段，为什么会有分段呢？就是它的表面上性质哦，因为地质的岩层啊，或者一些什么因素，它没有那么均一。哦，那可能在某一段性质相同它会一起动，然后呢，它到了一个呃地质的条件是比较有落差的哦，比如说我我讲比较大家可以理解，就是从从呃砂岩变砾岩或者什么的，页岩变砂岩这种有岩性上的差异哦哦，不一定是不一定这次是这样，就是很明确的什么岩性差，但是呃大概就是这种感觉，就是你地底下有一些呃不不连续的东西，然、哦、后让它的。呃，破地表的破呃地底下的破裂，它没办法继续延续下去了。哦，用专业的术语就是它没办法呃完成整个断层都都一起动，它可能到这边哎就结束了，哦，它的事情就做完了啊这种感觉。但是呢，下一个哎就又可能可能是前一个地震哦影响了周遭的应力环境，但也可能不一定，就是它本来就快要动了，都有可能。哦，现在之后可能科学家会去深入的探讨，但是目前呢。就是，这也是其中一种看法。好，那不管是呃用前震、主震来解释这两个地震，或者是两个独立的事件，它其实在这当下你很难说它对或错，因为呢，呃，我会觉得说，因为气象局啊，毕竟毕竟他看到的这些地震的定位啊，或者是分析的方式，他用的那一套是比较粗略的。那像地震学者啊，他就会看的比较。细致一点啊，所以通常就会有这种差异啊，就是你做的模型啊，然、哦、后在看的呃视角，你是比较大啦，比较粗啊，或者是比较细节哦。我觉得这样可能大家可以比较能够理解这个差异啊。然后为什么会有粗跟细，比较粗粗略跟细节，就是很多很多东西你没办法在呃很快的地震。大家要预警很快，大家要速报很快，可能几分钟都要出来的这些地震资料，你拿去做分析，跟你花了几个小时，然后把地震波哦再去做更细部的分析。因为像地台湾地震科学中心，他们除了可以拿气象局的东西，他还有自己的那个 P 二拉，就是就是测站哦，来去做分析哦，做科学研究的分析，他可以有更多不同的资讯，甚至可以拿国外的一些公开的资料。哦，都有。那这样的结果呢，其实就跟气象局做的预估有点不一样，因为目的不同嘛。一个是想要做科学研究，去了解这断层发生什么事；但从气象局地震的中心的角度呢，它是赶快的告诉大家有个地震啊，震度有很大。哦，这两个完全目不同的目标呢。对，所以所以在不同不同的目的之下会产生出来的结论跟说法都会有一点差异。这个应该很少有节目会去讨论这件事情。我觉得借这个机会，我觉得可以跟大家聊一下。对，所以我花了十五分钟在聊这个东西，都还没开始讲到中央山脉断层跟构造。对，但这件事情就是你可能真的是事后来说，比如说有一些像之前有说那种三日本有三一一地震的余震，然后它好像被取消，可能后来就不谈它是三一一的余震，因为它就是时间过得比较久，然后它的构造你。不是很确定是不是有相关联的时候，有时候很难去定义。那甚至还有那个唐山大地震的余震，哎，四十四年之后还还有余震呢。其实这个也是有一些争议的说法，对，因为它真的位置又很接近的话，哎，好像是因为有一个说有一个。呃，简单的概念就是，比如说像唐山大地震发生的这些地方，它的地质的岩层哦，它是非常坚硬的，所以它在一个比较大的主震之后，它的余震可以持续非常非常多年。好、哦，那到底有没有四十四年这么多年那这个真是有点考验哦科学家的一个观点，因为呃，你看地震观测记录也才一百多年，还不到两百年，那你余震有四十四年的地震，那真的是。很难遇到啊，对啊，所以这个东西其实只能说，的科学还在进展中。大就是先去先去从了解的角度看，你先不要比说谁谁讲的对，谁讲的错，就是可能你就先去了解各方的论点，我觉得可能会比较好一点。好，对，就是不一定要针对错啦，真的，对，因为它是一个在进行中的科学，那可能也会有点犯转移，或者是一些不同观点同时存在，都有机会。这个是第一段的部分，好。好了，我我让大家休息一下，不然刚刚讲的十十几分钟、十五分钟以上，都是在讲那个处于震这件事情哦，大家不会不会会不会太累了？好。但是啊，接下来继续谈一下地震的，可能也是大家哈会去聊的话题。然后最后我会聊到一些科学的、哲学跟认识观的东西。好，那当然就是聊聊中央中央山脉构造，或者是中央山脉断层。好，这件事情在过去啊，其实这一条啊，它没有出落在地表。那有一些学者对他，但是就是对对他保持的就是疑惑的成分比较多。啊，那为什么会这样呢？那因为在过去，其实哦，当然最早啦，就有人有学长去去追啊，就是毕庆昌教授哦，他在呃，我忘记多少，反正就很久，好像1986年的时候还有在拿出来讨论，因为1986年有发生花田的一个外海的一些地震，哇，它造成那个中合海洋市场倒塌，这个地震。然后，呃，就从那山老师说，哦，那时候就有人问那个毕金昌教授，毕金昌教授就说，呃、欸，他他其实没有很确定的位置，他画没办法从地地质图上画出来。那实际上，地球科学家也是，他是地质学家，他就想说,说，哎、欸，对啊，那个中央如果有中央山脉断层，它到底长在哪里？其实没有人从那当时的人没有从野外调查中看到。那所以他就是一个存疑的东西，而且很早就开始被提出来，然后就开始，后来有一些人就陆续有一些研究啦。好，那这就,就是研究到后来呢，大概是从我看到这个东西，大概是徐浩德教授，现在在台大，徐浩德教授，他在呃零零六年，二零零六年有有一些文章，还有把台湾很多运，就是会有可能发生大地震的构造画出来，好像有画到哪一条。啊，这是其中一个，但是那时候那个文那篇文章，它是从比较间有很多都从间接证据去推啦，所以大家有点存疑。但是我后来我们看到那个台湾地震模型，甚至呃这个地震浅视，就是各个断层开始有做这些浅视图的工作的时候，那徐浩德教授的研究他就变得蛮重要的这个教色。然后当然还有很多其他的不同专业的教授，其实要做这种地震地址啊，他真的就是。你有地球物理、地震的专业，然后还有地质学的专业都很重要。好，那这个东西呢？后来我在研讨会上，我刚刚前面有提到嘛，就看到很多学者都在争论、争议。因为呢，为什么最主要就是近年来，我印象中比较深刻，就是某一些分段有看到一些地震活动，然后呢，过去在纵谷。华靠华东重谷那一侧的，大家可能比较常听到，就是重谷断层跟慈上断南断就会叫池上断层，在這,这些地方呢，它有发现一些地震啊，然后这些地震后来呢，它又发了一些比较小的余震，它的余震分布呢，在现在我们说的中央山脉构造那里。好，那在这边跟大家就讲一下，在中央山脉的跟海岸山脉中间是重谷嘛。那我们常常叫纵谷断层的这个断层呢，它在地底下呢就是往东倾斜，也就是说，呃，如果你在地表上画了线在纵谷里面的话，它的正阳有时候深一点，可能会落在海岸山脉上，就比较东边，好，这样子，然后以空间几何是这样。那如果是呃我们现在说的中央山脉构造，它会在纵谷里面偏东侧，然后又向西倾斜。哎，西侧向西倾斜，讲错。然后在纵谷里面的西侧，而且向西倾斜，也就是如果那个地方那个断层上面有发生一些断地震错动的地震的活动的时候，它的震央呢就会比较靠近中央山脉，好，就会变成在纵谷的东边跟西边两种。好，那在东边发生地地震的时候，哎、欸，可能会诱发一些比较小的在西边发生。然后在比较南段呢、啊，就是我记得。忘记了更北段好像也有，就是玉林那一带，或者是更南段。好，那有一些地方呢，有发生过零星的比较规模五左右的一个地震，然后大家就觉得说，那看起来它的余震分布就是向西，然后像是有中央山脉断层存在。但是呢，这种地震有时候又会诱发寒山脉这边，就是纵谷断层那边，就这两个，然其实大家一直理理不清的东西。好，那这个东西呢，就。就真的，第一个，我们从地表上上面看到资料不是那么的多。那等到这一次地震，它有开始有破裂，其实开始真的有看到比较多东西。好，那当然过去没看到就是几个原因，譬如说，呃，它在线走起，就是前一次可能发生是比较没有人会在那边做地质调查的时候，对，有可能。那或者是以前的，比如说一九五一年的这个纵谷有一发生一系列的地震。呃，那时候呢，就是大家看到的破裂的地方，哎，没有没有看到那个证据说有中央山脉构造比较多，就看到一些一些纵谷方向的这边的断层。好，然后这真的很复杂啊，因为我在讲一件事情，大家可能也会被搞乱。比如说像2018年花莲米伦地震的时候，哦，现在那时候的研讨会也有说到，跟后面的结论嘛，像地地质中央地质调查所就有提出来说，呃，米伦。2 0 1六、二零一八年2月6号那地震，它发生在比较深的地方，哦的构造，它是推它发生了之后呢，它产生的滑移啊，跟那些震波，它影响到了米伦断层，哦，然后被传递到地表，对，那会不会说这个纵谷断层跟中央山脉这两两个断层，哦，它是不是互相之间有关系呢？其实。科学家还有不同的模型在加以验证，所以啊，这就很麻烦，就是有很多的争议。那阿叔在节目上呢，其实也有看到一些呃学者们要提出各种不同的看法哦。那在学术圈哦的一些个人的脸书啦，或者是一些在研讨会啊的讨论，其实大家都都有很多自己的坚持。好，那这时候我觉得在。这一门科学以外的人来看，就会觉得很很很模糊，因为到底谁说的才是比较接近正确的哦？那其实因为就是很难说嘛，才会有这种争议嘛。然后，当然从这边也可以看到，说不同的科学家他对于科学的哲学的想象跟认识认识观会不一样。这感这是科教比较专有的名词啊。哦，那就是每个人认为科学是什么不一样。我举个例子，有些人觉得。一定要用，比如说用归纳法才能够合理的解决这个问题。啊、呃，有的人觉得演绎法还可以，好，或者是说有些人觉得他用仪器看到，就就譬如说仪器间接看到的证据是证据，但有些人觉得说我一定要我看断层，我一定要挖到这个断层所在的地方，看到它长怎么样，就会是证据。还真的有这这个这种这种想法，所以呢，在这些不不同，就是对于证据有不同认知的时候，就会有这些有些人就觉得它存在，有些人觉得它不存在，有些人觉得它该画在这条线，有些人可会觉得画在东边一点或西边一点，就会有这种差异哦。然后有一些科学家真的是极度的坚持哦、喔，就是他没办法容得下对方个别其他研究方法的想法。哦，确实，阿叔有看到很多哦、啊。过去我在处理这些呃地震的潜势跟风险的问题啊，那比如说像中央地质调所，他们就会看到说，哎、欸，他们画出来的活动断层只有36条，哎，但台湾地震模型这边得到的呢，哎、欸，有四十几条，哎，然后有一些叫构造不叫断层，哎，那为什么？这很简单，就是中央地质调查所它一定要有地质调查啊，或者是看到的真实的证据的时，他再把它列出来。那当你只是从地震的资料啊、震央这些定位出来的位置哦，即使你在重定比较精确的位置呢，哦，他也不觉不觉得说这个跟地表可以绝对画上等号，因为你就真的没有办法挖一个挖下去就看到它啊，就没有办法，所以就会产生这样的落差。然后呢，更进一步，如果你要讨论这些地震个体的危害风险的时候，哇，把这个想进来就有点麻烦。所以，我们有看到说，像台湾地震模型，或者是这个风险潜视图，我们正式会剖的，啊，各地有给一个百分比嘛，啊，当然就是有些人觉得说，哎，这个这个可能有些只能参考，因为证据不够多，哦，这我觉得也也也算同意。但是你这些其实它会是用同一同一系列方法去找出来的，那当资料不足的时候，也尽量用目前科学可以。达到的推论方式，然后综合不同科学家的意见去做出来。好，那即便证据力很不够，但是你你你没有别的可以相信的时候，你还是得相信那个哦、啊。比如说，我举一个三条断层，这个可能很多科学家都同意说，我们根本没有办法挖到说，或者是用很明确的资料去得到说它上来是什么时候错动。好，那只知道说它看到的范围有这么大，然后它真的动起来有规模 7.0 以上，很可怕。啊！但是他下一次在什么时候，真的是个问号哦。所以在呃台湾地震模型这边就画、呃，给他一个 6% 分、哦、之可能是用一些资料去重整出来，然后去做权重去加权出来的。好、哦，就是没有办法的办法啦，哎，就是这样。那他真的就比较那么低嘛？其实可能也也也很多人画问号。那我觉得讲问号这个也很合理。好，但是呢。就这个论点来告诉你说啊，三角课程就是被低估啦，就很可怕。哎，我觉得就过头了，因为很多断层可能都有这情况。那你只讲一个的话，哦，那就就就就是没有办法帮助大家解决问题嘛。反过来，我還不如觉得说，比如说我如果大家很担心三角断层，好，三角断层，好，台北市这边，然后还会造成很大的危害、啊，就真的就把它的危害度给它，如果发生那样的灾害的时候，危害度算出来。好，那我就可以知道说哪一边重灾区，哪一边哦，就去就分配出来嘛。然后呢，跟这些比较有潜势成为重灾区的地方，好，我优先去动那边的房子嘛，去更新，就真的去做。好，再来呢，还有就是防灾的计划、啊，就是这些重灾区它有没有办法被。即刻赶快的去救援到你，没办法更新没有关系嘛。但是我的救灾体系能不能在进去这些地方的时候不要被截断？啊，这个这个东西就是我觉得就可以讨论了。呃，就而且拿出来讨论就真的很有意义，然后也对政府可以真的有帮助了。对啊，大概真的就是你要看事情，我觉得你去纠结再说它、啊、这个几率会不会发生这件事情有点难，有点像是我们最近啊，就是这个。地震完嘛，大家都会说，哎、欸，会不会哪里又有,有更大的地震，或哪里有余震啊？我啊，就科学家不能告诉你嘛，但是我可以告诉你说啊，如果那里有怎么样的话，哦，譬如说，同样的西南部，台湾西南部也是有很大地震潜示，然后它发生来发生出来的震灾，你可以想象成2016年的那时候台南的一些状况，哦，那跟现在这个玉里的状况可能又不太一样。好，那你有没有办法？再一次，这个2016年里和里6地震的那个可以去预防。好，你这些附近的房子有没有再去做这些检测？完了，那这个就就讨论就比较以，就是可以找到可以做的事情呢、啊，很重要。对，嗯，好，今天大概是到这边啊、哦。这个礼拜我觉得，因为地震议题啊，有时候我会不小心谈得太深。然后我，尤其是当我在那个上次。在呃，十大地壳的 Open House 啊，遇到一个忠实听众啊，小学六年级就在听我的 podcast， 而且还不止听我的，还听很多人的，那我觉得很厉害，因为这些我讲的这些名词用语，我觉得小学生来说一定没有那么容易，好，不能说他听不懂，但是哎，他是真的有一点喜好，有一点程度的才办法理解，我这种觉得非常的厉害。然后有有一位这个这个跟我相认的小粉丝，我就。有跟他合照了、啊，然后，嗯，真的也希望他如果听到就继续加油，对。然后也跟各位也在分享说，这个礼拜好像十月一号吧，好，大家可能再去确认一下。气象局有一个 open house 的活动，然后这时候就可以看到一些里面的一些展展示哦，然后你也可以更多认识一下啊，气象局在做什么。然后像地震方面、地质方面，就是呃，地震测报中心啊，他们有一些。呃，业务到底是什么啊、哦？去多认识一下，我觉得蛮不错的。然后最近好像也有很多的呃地科的科普活动啊，哦、大家可以来去多去看看。好，那今天的节目到这边，好，那我们就下次再见喽，拜拜。